0: die quasi sicherstellen ein bisschen, dass die kommenden 21 Tage für dich ein, eine gute Erfahrung werden. Bist du bereit dafür? Ja, und hinten raus habe ich nochmal sowas, das der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat für diese nächsten Tage. Aber wir springen mal rein. In das allererste, wozu ich dich herausfordere, ist, schreibe eine Gebetsliste. Heute noch. Ja, vielleicht kannst du das irgendwo da hinschreiben. Schreibe eine Gebetsliste. Heute noch. Komm nicht einfach zum Gebet und sag, hey, ich komme halt hin, weil wir als Kirche diese Veranstaltung haben, sondern überlege dir im Vorfeld, wofür möchte ich Gott glauben in diesen 21 Tagen? Okay, was wünsche ich mir zu sehen in diesen 21 Tagen? Wofür werde ich aufstehen in den nächsten 21 Tagen? Wofür werde ich fasten? Komm nicht einfach, weil es beliebig ist, sondern komm, weil dein Herz Glauben hat für Dinge, die du sehen willst in diesem Jahr, die Gott übernatürlich in deinem Leben tun will. Okay, von daher schreib deine Liste mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Dingen. Ja, dass du aufschreibst, hey Gott, ich brauche ähm, Leitung in diesem Bereich meines Lebens. Ich brauche dein Reden. Oder Gott, ich brauche ähm, Freiheit in diesem Bereich meines Lebens. Ich brauche Charakterveränderung. Da ist diese Sache, die ich nicht loswerde. Ich wünsche mir finanzielle Versorgung von dir. Ich glaube für all diese Dinge, die es halt so rumstehen in unserem Leben und ein Wunder brauchen, dass du, sie, dass du dir Zeit nimmst und sie aufschreibst und mit dieser Liste ins Gebet gehst. Okay, es macht einen Unterschied. Ich glaube schon, allein wenn du dich hinsetzt und es aufschreibst, setzt es was im Himmel in Bewegung, weil es ein Ausdruck deines Glaubens dafür ist, dass Gott in den nächsten Tagen etwas tun wird. Und ich lade dich so ein, wir haben unsere Gebetskarten, einmal die Anliegen der kommenden Wochen, aber wir haben auch unsere Kontaktkarten und unten auf unseren Kontaktkarten ist so ein kleiner perforierter so ein Abschnitt, der ist perforiert, den kannst du abreißen. Teil uns als Kirche deine Anliegen mit. Also nicht deine ganze Liste, wenn du willst auch. ja. Aber vielleicht hast du so ein paar Dinge, wo du sagst, hey, ich wünsche mir, dass die Kirche mit mir dafür glaubt. Heute ist wirklich der beste Sonntag, um ein Gebetsanliegen abzugeben. Weil wir versprechen dir, in den kommenden 21 Tagen jeden Tag dafür zu beten. Wir glauben für Wunder und wir glauben, Gott wird Dinge tun in diesen Tagen. Von daher, nimm dir heute Zeit, schreib deine Gebetsliste und ich würde dich so sehr bitten, dass zwei Dinge auf jeden Fall auf dieser Liste stehen und sie am besten Nummer eins und Nummer zwei sind und wir einfach bei 1 und zwei alle das Gleiche haben. Okay? Das allererste, ich habe das mal so als Gebetsanliegen formuliert, ähm, bete dafür, Gott sei die Nummer eins in meinem Leben. Ich glaube, dass diese 21 Tage dazu dienen sollen, uns alle neu ans Herz Gottes zu führen. Und ich glaube, diese 21 Tage sollen dazu dienen, dass wir wieder Dinge in unserem Leben in die richtige Reihenfolge bringen. Ähm, weil wir alle fokussieren immer wieder aufs Falsche. Und wir, ich glaube, Gott buhlt so darum und sagt, hey, ich möchte zurück in den Fokus deines Lebens. Wisst ihr, dass Jesus wieder die Nummer eins wird? Ich glaube, bei vielen von uns steht Jesus auf der Liste, aber er ist nicht die Nummer eins auf der Liste. Und wir wollen das in diesen Tagen so bekennen. Herr Jesus, wir glauben, du sollst das Zentrum sein. Du sollst der König unseres Lebens sein. Du sollst der Herr sein über allem, was wir sind. Und ich will dich so einladen, ins Gebet zu gehen und in diesen Tagen immer wieder Gott zu fragen, Herr, wo sind mir Dinge zu wichtig? Ja, wo verfolge ich Ziele, die nicht deine Ziele sind? Okay, Wo bin ich abgelenkt? Wo hat mein Leben einen falschen Fokus? Guck mal, König David betet das hier im Psalm 139. Er sagt, Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich auf dem Weg des ewigen Lebens. Hier, lass das 21 Tage sein, wo wir alle zurückkommen zum Herzen Gottes und wir alle Gott zur Nummer eins unseres Herzens machen. Hier, das ist das erste Anliegen, wo ich dich einlade. Hey, bete da jeden Tag für. Und die zweite Sache ist diese hier. Jesus, schenke uns eine offene Tür fürs Evangelium. Ich werde am Ende der Predigt nochmal was zu sagen. Aber ich bitte dich so sehr, dass du in diesen 21 Tagen jeden Tag dafür betest, dass Menschen in Bielefeld, in Paderborn, in ganz OWL Jesus Christus kennenlernen. Dass die Herzen der Menschen aufgehen für das Evangelium. Wisst ihr, wir sind nicht eine Kirche, die sich hier Sonntag trifft, einfach nur weil es Spaß macht. Oder weil wir nicht wüssten, was man Sonntag sonst macht. Sondern wir sind eine Kirche, die einen Auftrag hat. Die verlorenen Kinder Gottes nach Hause zu holen. Wir sind eine Kirche, die daran glaubt, wir sind nicht zuallererst für uns selbst da, sondern für die Menschen, die noch hierher kommen sollen. Und ich lade dich ein, gemeinsam für uns, gemeinsam mit uns dafür zu beten. Und auch hier schreib eine Liste von Menschen, wo du in diesen 21 Tagen für beten möchtest, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Schreib Namen auf. Und dann geh mit dieser Liste ins Gebet und erwarte von Gott für dieses Jahr, dass er die Herzen dieser Menschen Aufmacht. Geh, okay, Schreib deine Liste. Am besten heute noch. Ich glaube, die, die Befürchtung ist, wenn du es heute nicht machst, machst du es morgen früh, während du eigentlich beten willst. Dann ärgerst du dich schon. Ja? Also schreib sie besser heute und hab morgen früh deine Liste dabei. Schau mal, was Jakobus schreibt in Jakobus 4. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Er, was er sagt ist: Hey, der, der Grund, warum ihr nicht bekommt, ist, ihr betet einfach nicht. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört weil ihr in verwerflicher Absicht bittet, das Erbetene oder dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also wir wollen sicherstellen, wenn wir diese Liste schreiben, ja, dass unsere Anliegen aus den richtigen Motiven kommen, dass sie aus dem Herzschlag Gottes kommen. So, das ist das allererste, schreib eine Liste. Das zweite ist, entscheide, wie du fasten wirst. In der Bibel sehen wir unterschiedliche Arten, wie Menschen gefastet haben und ich möchte dir ganz kurz ein paar davon vorstellen, und dich dann einladen, ins Gebet zu gehen und den Heiligen Geist zu fragen, was sollst du in den kommenden 21 Tagen machen. Ja, also einmal gibt es das Vollfasten, das ist so, was wir in der Bibel am allerhäufigsten sehen. Menschen haben einfach für eine gewisse Zeit aufgehört zu essen und nur noch getrunken. Ja, Wasser in der Regel. Wenn das dein Plan sein sollte in diesen nächsten Tagen, also erstmal du kannst es. Ja, du kannst das für einen gewissen Zeitraum, wenn du es schon mal gemacht hast, kannst du es wahrscheinlich ein bisschen länger, als wenn du es noch nie gemacht hast. Aber diese Sache benötigt eine Sache von dir, die ganz wichtig ist. Klaren und gesunden Menschenverstand. Ja, also du musst ein bisschen darüber nachdenken, ob das für dein Leben wirklich eine gute Idee ist, dass du aufhörst zu essen und nur noch Wasser trinkst. Vielleicht fragst du auch mal deinen Arzt, insbesondere wenn du richtig hart arbeiten gehst, körperlich arbeiten gehst, musst du überlegen, ist das eine gute Art und Weise zu fasten. Die zweite Art und Weise, die es gibt in der Bibel, ist das sogenannte Saftfasten. Da ernährst du dich nur aus Säften und stellst irgendwie sicher, dass du genug Kalorien hast und dir ein paar Sachen so zugefügt werden, die du brauchst im Laufe des Tages und du verwehrst dir quasi den Genuss des Kauns. Schon furchtbar genug, ja, aber Saftfasten ist auf jeden Fall eine biblische Art zu fasten. Dann stellt uns die Bibel so ein Teilfasten vor, wo du einfach eine Mahlzeit aussetzt. Also du frühstückst nicht oder du isst kein Armbrot du skippst irgendetwas und dann gibt es das sogenannte Daniel-Fasten. Heißt, du ernährst dich für eine gewisse Zeit nur von Obst und Gemüse. Also streichst du die ganzen schönen Sachen, die wirklich gut schmecken. Das Brot und die Süßigkeiten und das Fleisch und isst quasi nur für eine gewisse Zeit Obst und Gemüse. Pass auf, Folgendes will ich sagen. Wenn die Ecclesia Bielefeld dein geistliches Zuhause ist, dann möchte ich dich bitten, mach etwas. Ne? Vielleicht nicht 21 Tage am Stück die eine Sache, sondern vielleicht eine Woche diese Sache, die zweite Woche diese Sache, die dritte Woche diese Sache. Aber lasst uns alle gemeinsam etwas machen, das einfach dieses Signal in den Himmel schickt. Gott, ist uns ernst. Wir wollen dich. Wir suchen dich. Und wir sind bereit, etwas zur Seite zu legen. Und wenn es für dich Rosenkohl ist, ja irgendwas, dass du sagst, hey Gott, ich, ich nehme diese eine Sache und ich stelle sie zur Seite, weil... Ich will dir zeigen, hey, du bist mir wichtig und ich, ich sehne mich mit meinem Leben nach mehr von dir. Schaut mal, das hier sagt Jesus in Matthäus 6. Er sagt, wenn ihr fastet, also mit anderen Worten, er geht davon aus, dass wir eines Tages fasten, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es etwas anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Mit anderen Worten, Gott sieht, was du machst. Okay, schau nicht nach links und nach rechts, hey, was machen andere in der Kirche, sondern geh ins Gebet, frag den Heiligen Geist und sei bereit, eine Sache zu verzichten, und die Bibel sagt uns, Jesus sagt uns, und der Vater im Himmel, der das im Verborgenen sieht, er wird das sehen. Und er wird dich dafür belohnen. Und wenn du diesen Lohn haben willst, dann faste. Ja, die Bibel sagt uns das. Und das bringt es so zum dritten Punkt, der unendlich wichtig ist. Mach es zu einer Herzenssache, nicht zu einer Essenssache. Weil wenn du nicht aufpasst, dann kann das Fasten zur Ablenkung werden. Ähm, das sind unsere 21 Tage des Fasten und Gebets. Es sind nicht unsere 21 Tage des Fastens. Okay, es ist die Zeit des Fastens und Gebets. Im Zentrum von allem steht, wir beten und suchen die Nähe Gottes. Pass auf, wenn du 21 Tage lang nur Wasser trinkst, aber nicht gleichzeitig Gott suchst, dann hattest du einfach nur Megamord, megamäßig Hunger und nichts hat sich in deinem Leben verändert. Weil es geht nicht einfach nur darum zu hungern, sondern es geht darum, deine Beziehung zu Jesus in diesen nächsten Tagen zu intensivieren. Und Gott zu zeigen, Gott, ich bin bereit zu tun, was auch immer es braucht, damit ich das erlebe. Schaut mal, was wir im Buch Joel lesen. Da heißt es in Joel 2, Doch auch jetzt noch spricht der Herr, Kommt zu mir zurück, schenkt mir eure Herzen, Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Okay, was Gott hier sagt, ist: hey Freunde, schön und gut, wenn ihr äußerlich eure Kleider zerreißt, war damals so ein Zeichen der Buße. Aber ich schaue auf euer Herz. Er sagt: Diese äußerlichen Dinge, um ehrlich zu sein, es interessiert nicht so sehr. Es interessiert auch wirklich nicht, weißt du, wir freuen uns, wenn du zum Gebet kommst, aber am Ende ist es nicht so wichtig, wie viele Tage warst du dort, sondern was ist in dieser Zeit in deinem Herzen passiert. Hey, lass es nicht zu, dass das Fasten dich ablenkt von dem, worum es wirklich geht. Wir strecken uns gemeinsam aus nach mehr von Jesus in, einem, in unserem Leben. Und deshalb sagt die Bibel hier, zerreißt eure Kleider. Er zerreißt nicht nur eure Kleider, sondern stell sicher, dass dein Herz zerrissen ist. Ja? Stell sicher, dass in dir in dieser Zeit eine wirkliche Veränderung stattfindet. Okay. Das vierte ist, wir schwächen in dieser Zeit unseren Leib und wir stärken den Geist. Und also das ist eigentlich der Punkt, der uns am besten erklärt, worum es in diesen nächsten Wochen geht. Das ist der Kern vom Fasten. Manche Leute denken, wir fasten, um Gott irgendwie zu zeigen, dass es uns wirklich ernst ist und wir leihen, um ihm zu zeigen, hey, wie sehr wollen wir es wirklich, aber das ist nicht biblisch und das ist nicht, worum es geht. Sondern du bestehst aus drei Teilen. Ja, du bist Körper, das ist das, was wir von dir sehen. Ja, du bist Seele, das sehen wir auch ab und zu von dir. Ja, das sind deine Gefühle und deine Emotionen. Und du bist Geist. Und dieser Geistteil von dir ist eigentlich, wer du wirklich bist. Das ist der Teil, der errettet wurde und heilig gemacht wurde, als Jesus dich errettet hat. Ja, der ist vollkommen und er ist vollkommen gut, ähm, dein geistlicher Mensch. Manche Leute glauben ja, dass wir zuallererst irgendwie irdische Wesen sind und dann machen wir hin und wieder geistliche Erfahrungen. Aber die Tatsache ist, du bist zuallererst ein geistliches Wesen und machst zurzeit eine längere irdische Erfahrung. Aber das hier alles wird irgendwann vorbei sein. Die Bibel sagt das, ja? dein altes, alles Zelt verfällt irgendwann, ja? alles wird brennen und wir sind beim Herrn und das ist halt dein Geist. Der ist eines Tages beim Herrn. So, die Sache ist nur die, einer von diesen drei Freunden, Leib, Seele oder Geist, sitzt am Steuer deines Lebens. Und das Ziel des christlichen Lebens ist es, dass du ein Leben lebst geist geleitet. Okay? Dass dieser Geistteil der stärkste Teil von dir ist. So, und das ist Fasten. Weißt du, Fasten ist dieser Moment, wo wir sagen, für eine gewisse Zeit schwächen wir Fleisch, und wir schwächen die Seele und intensivieren unser Investment in unser geistliches Leben. So. Einer von denen wird immer am Steuer deines Lebens sitzen. Bei vielen Menschen ist es das Fleisch. Ja, also du willst es und du willst es jetzt. Also nimmst du es dir. Die Sache ist, die dein Fleisch nimmt sehr wenig Rücksicht auf deine Seele und auf deinen Geist. Ja, also manche Menschen leben total das, sagen wir mal, unmoralische Leben. Ohne dabei zu bedenken, was macht das eigentlich mit meiner Seele? Was macht das mit meinem Herzen? Was macht das mit meinen Gefühlen? Ja, und was macht das mit meinem geistlichen Leben? Andere Menschen leben total nach ihren Emotionen. Ja, die Gefühle sitzen am Steuer deines Lebens. Und es gibt Menschen, die sind so sehr von ihren Emotionen bestimmt, dass sie sogar versuchen, ihren Leib zu töten, ja, weil ihre Gefühle so, so, so sehr am Steuer ihres Lebens sitzen. Fasten und Gebet nun meint. Wir schwächen die beinführende Zeit. Ja, wir sagen quasi Nein zu den Dingen des Körpers und wir sagen Nein zu ein paar Dingen der Seele, darüber reden wir gleich noch und gleichzeitig stärken wir unser geistliches Leben. So, und das ist ein kraftvoller Moment. Du musst mal Römer 8 lesen, was passiert ähm, bei, bei, bei einem Christen, wo, wo quasi der Geist am Steuer des Lebens ist? Absolut, absolut kraftvoll. In Römer 8, Vers 13 lesen wir, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Mit anderen Worten, hey, Dinge werden nicht so gut sein in deinem Leben. Okay, es wird drunter und drüber gehen. Aber wenn ihr durch den Geist die Handlung des Leibes tötest, dann wirst du Leben haben. Okay, es geht darum, für eine gewisse Zeit Nein zu sagen zu den Dingen, des Fleisches. Okay, wir sagen Nein zu den Dingen des Fleisches. Wir sagen Nein zu dem, was unser Fleisch am allermeisten will, nämlich Essen. So, das ist einmal, was Fasten ist. Ja, wir sagen Fleisch, du darfst in dieser Zeit nicht am Steuer meines Lebens sitzen. So, das zweite ist Nummer fünf und das ist ganz wichtig. Wir brauchen einen neuen Lebensstil. Wähle in dieser Zeit einen neuen Lebensstil, weil Fasten dreht sich nicht nur ums Essen. Es geht nicht nur um deinen Körper, sondern es geht auch um deine Seele. Pass auf, was passieren kann, ist, dass du 21 Tage lang zu unseren Gebetstreffen kommst und irgendwie das Gefühl hast, als wäre nichts passiert. Hat jemand das schon mal vielleicht erlebt? Ja? Du bist eine Woche am Fasten und hast das Gefühl, hey, was ist los? Nichts. Es scheint sich irgendwie nichts verändert zu haben. Ja, weil vielleicht deine Seele am Steuer deines Lebens sitzt. Und du vielleicht die Zeit des Fasten und Gebets genutzt hast, um dich irgendwie abzulenken und du hast jeden Tag, während du gefastet hast, zehn Folgen deiner Lieblingsserie geguckt. Ja, und du hast deine Zeit auf Insta intensiviert und TikTok-Abo gemacht, Account erstellt in dieser Zeit, ja, um dich irgendwie von deinen Schmerzen und Zuckerbedürfnissen abzulenken und du bist voll rein in die seelischen Dinge. Pass auf, das ist total der tolle Vers in Jesaja 58, Vers 3. Dieses Kapitel Jesaja 58 ist so das Fastenkapitel in der Bibel. Da heißt es, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht mal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach. Ja, mit anderen Worten, Okay, ihr habt zwar nicht gegessen, aber sonst hat sich in eurem Leben nichts verändert. Und das ist natürlich nicht, ähm, das ist unvermeidbar. Du wirst weiterhin gewisse Dinge tun müssen. Aber ich lade dich so ein, etwas zu tun, dass wir hier in unserer Kirche Seelenfasten nennen. Und zwar, dass du guckst, hey, wie kannst du diese Stimmen der Welt etwas leiser werden lassen in diesen kommenden 21 Tagen. Okay, dass du vielleicht sagst, hey, in dieser Zeit will ich nicht nur nicht essen, sondern ich will auch meine Medienzeit etwas reduzieren. Ja, ich will vielleicht Instagram von meinem Handy löschen. Ich will mir vielleicht Medienzeiten einrichten auf meinem Handy. Ich will die Nachrichten-Apps runter, runternehmen. Ja, ich will irgendwie diese Stimmen, die auf mich einwirken, etwas zum Schweigen bringen, damit ich sensibler werde für das, was Gott zu mir sprechen möchte. Und ich sag dir, das wird dein Leben verändern, wenn du deine Medienzeit änderst, das wird dein Leben verändern. Ja, plötzlich sitzt du abends auf der Couch, wenn du kein Handy in der Hand hast, dann entdeckst du diese Person, die Gott da nämlich gesetzt hat. Ja. Und plötzlich weißt du doch, was miteinander anzufangen, wenn man nicht aufs Handy schaut, ja? Oder unsere Kinder in diesen kommenden Tagen. Wir haben immer wieder mit ihnen geredet. Hey, wir werden fasten und wir haben sie gefragt, was würden Sie machen? Und sie sagen, sie möchten Medienzeit fasten, ein paar Tage, ja, und ähm, Süßigkeiten fasten, ein paar Tage. So, meine Kinder werden kalten Entzug haben in den nächsten Tagen. Ja? Und es wird übel, nicht nur für sie, sondern auch für uns, die wir zu Hause sind mit ihnen. Wir haben uns ein Puzzle gekauft übrigens. 300 Teil Puzzle werden immer wieder Puzzle in den nächsten Tagen, ja? damit wir ihnen irgendwie helfen, klarzukommen. Aber ich lade dich so ein, überlege einfach, hey, was kannst du machen, was kannst du mit deiner Familie machen? Wie, wie können wir so alle in dieser Zeit ein bisschen die Stimmen dieser Welt ruhiger werden lassen, um uns mehr auf die Stimme Gottes in unserem Leben zu fokussieren? Es geht nämlich nicht nur um deinen Körper, es geht auch um deine Seele. Es geht um einen anderen Lebensstil. Okay, der sechste Punkt, und das ist der letzte, ähm, erwarte Übernatürliches. ist. Wisst ihr, ich will nicht passt einer Kirche sein, die irgendwie nett ist, sondern ich will passt einer Kirche sein, die an einen großen Gott glaubt und die Gott richtig was zutraut in den nächsten Tagen. Und dass ähm, wir daran glauben, dass Gott stark ist, und dass Gott mächtig ist und dass Zeichen und Wunder heute noch möglich sind und wir deshalb gemeinsam den Himmel bestürmen. Ich erwarte, dass Gott Übernatürliches tut. Es ist in mir eine freudige Erwartung darauf, dass wir Dinge sehen werden, die einfach größer sind als wir und unsere Kraft. Ich glaube daran, dass Gott Ehen wiederherstellen wird. Ich glaube daran, dass Gott unheilbare Krankheiten heilen wird. Ich glaube daran, dass Gott übernatürlich finanzielle Versorgung schenken wird. Ich glaube daran, dass Gott unmögliche Dinge möglich machen wird. Weil die Bibel es uns verheißt, dass das passieren wird, wenn wir Gottes Angesicht suchen. Schaut mal, in diesem Fastenkapitel lesen wir das. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten. Hier bin ich. Und das ist, was du erleben wirst. Gott wird antworten. Gott wird antworten. Du wirst Zeichen und Wunder erleben. Von daher rufe ich uns als ganze Kirche hinein, diese 21 Tage. Hey, dass wir alles reinlegen, was wir haben, um unseren Fokus neu auf Jesus zu setzen. Um ihn neu zu suchen und neu zu glauben für dieses Jahr. Karin und ich sind ähm, zwischen den Feiertagen bei meinen Eltern gewesen. Und ich glaube am wir sind 26. am 27. oder so, 27. nachts äh, sind wir irgendwann wirklich mitten in der Nacht ins Bett gegangen und ich habe äh, nochmal meine Bibel aufgeschlagen und nochmal ganz kurz ein paar Verse gelesen. Und dann habe ich den Vers gelesen und das war, ich war wirklich auf einmal hellwach und ich meinte sofort zu Karin, hey G Gott hat mir gerade was gezeigt, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Und ich habe dir diesen Vers mal mitgebracht und ich glaube, dass dieser Vers ähm, eine, eine Verheißung Gottes ist für unsere Kirche im kommenden Jahr und etwas ist, wo ich dich einlade, dass wir es gemeinsam bewegen, auch im Gebet. Und wir werden immer wieder den Fokus in den nächsten Tagen und Wochen legen, weil ich glaube, es ist etwas, das Gott uns als Kirche als, äh, zum Versprechen macht für dieses Jahr aus Offenbarung 3, Vers 8. Schaut mal. Hier sagt Jesus das hier zu der Kirche in Philadelphia. Er sagt, ich weiß alles, was du tust und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast an meinem Wort festgehalten und meinem Namen nicht verleugnet. Und ich habe diesen Vers gelesen und Gott hat mir richtig doll gezeigt, Krille, darüber musst du kurz reden am 7. Januar. Du musst das der Kirche erzählen, dass ich ihnen eine Tür geöffnet habe. Pass auf, wann immer wir in der Bibel fast von geöffneten Türen lesen, geht es immer darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich habe dir ein paar Verse mitgebracht, nicht auf deinem Zettel und auch nicht hier hinten. 2. Korinther 12. Da sagt Paulus, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und der Herr hat mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Apostelgeschichte 14. In allen Einzelheiten erzählten sie, was Gott getan hatte und wie er auch den nicht die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Kolosser 4. Betet für uns, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Und dann nochmal Offenbarung 3. Vielleicht können wir die Vers nochmal uns anschauen. Ich weiß alles, was du tust und ich habe für dich eine Tür geöffnet. Und ich glaube, Gott sagt zu uns, liebe Ekklesie, ich habe euch eine Tür geöffnet. Eine Tür für meine Botschaft. Und ich habe mir diesen Vers ein bisschen angeschaut und es ist ganz interessant, wenn wir den miteinander studieren, gibt es so drei Dinge, die Gott in dieser Kirche gefunden hat, damit sie diese offene Tür erleben. Schaut mal, ich weiß alles, was du tust, ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft, du hast an meinem Wort festgehalten und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Okay, ich habe diese drei Dinge so ein bisschen als Bekenntnis formuliert über unserer Kirche und ich will das ganz bewusst am ersten Sonntag dieses Jahr aussprechen über uns. Ja, als, als ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich wünsche mir, dass diese Dinge bei uns zu finden sind in den Augen Jesu, damit er uns eine Tür öffnet. Das allererste ist, wir sind abhängig von der Kraft Gottes. Wir sind eine Kirche, abhängig von der Kraft Gottes. Jesus sagt, du hast eine kleine Kraft Guck mal, und er sagt das gar nicht als Vorwurf, sondern er scheint es zu feiern. Er sagt nicht, Freunde, ihr habt eine kleine Kraft, also arbeitet an eurer Kraft, sondern eine Kirche mit einer kleinen Kraft scheint irgendwie großartig zu passen zu, einer, zu einem Gott mit einer großen Kraft. Und ich möchte das mal so aussprechen, alles, was Gott in diesem Jahr mit uns vorhat, wird nicht möglich sein aus unserer Kraft heraus. Was wir brauchen, ist die Kraft Gottes in unserer Mitte für diese Dinge. Und wir erklären uns abhängig davon. Wir sagen dass in diesen 21 Tagen. Gott, wir sind eine Kirche, die es braucht, dass du auftauchst. Weil wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen wir alle umsonst. Und wie gut, dass Jesus gesagt hat, hey, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Von daher sollen wir eine Kirche sein in diesem Jahr, die sich danach ausstreckt, zu sagen, Jesus, fülle uns mit deinem Geist weil wir brauchen deine Kraft, um zu tun, wozu du uns gerufen hast. Okay. Das allererste, wir sind eine Kirche, abhängig von der Kraft Gottes. Das zweite, ist, unser Fundament ist das Wort Gottes. Unser Fundament ist das Wort Gottes. Wir lesen, dass Jesus sagt, und du hast an meinem Wort festgehalten. Okay, hier war eine Kirche in Philadelphia, die hatte eine Liebe zum Wort Gottes. Und hat das Wort Gottes als das gesehen, was es ist, nämlich das wahrhaftige Wort Gottes. Und ich will das auch aussprechen über unsere Kirche. Ich bin stolz zu sagen, dass wir glauben, dass das Wort Gottes das Wort Gottes ist. Dass es wahr ist und uns den vollkommenen Willen Gottes offenbart. Und wir als Kirche stellen uns auf das Fundament des Wortes Gottes. Und es ist an uns, uns immer wieder auszurichten nach dem, was Gott sagt. Weil es geht nicht um uns und unseren Willen sondern es geht um Gott und sein Willen in unserem Leben. Wenn du das glaubst, sag mal Amen. Okay. Es war eine Kirche mit einer Kleinkraft, aber der Kraft eines großen Gottes. Es war eine Kirche, die gesagt hat, es geht nicht um unseren Willen, sondern es geht um deinen Willen in deinem Wort. Und das Dritte, was wir lesen, ist, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ja, Unser Ziel ist die Ehre Gottes. Das Ziel unserer Kirche in diesem Jahr ist die Ehre Gottes. Der Name Jesus soll groß gemacht werden über uns. Wisst ihr, die Ekklesia ist nichts, echt, die ist nur ein Werkzeug. Ich bin nicht wichtig, wichtig ist Jesus und dass sein Name groß gemacht wird in unserer Stadt, in Paderborn und in ganz OWL. Und das ist wofür wir leben, wir leben zur Ehre Jesu und wir wollen Menschen hinbringen zu Jesus und wir wollen eine verlorene Welt bekannt machen mit Jesus nicht zuerst mit einer Kirche, wir sind wie gesagt nur ein Werkzeug, sondern es dreht sich alles um Jesus und seinen Namen. Und von daher will ich dir das so sagen, wenn Jesus zu dieser Kirche sagt, hey ich habe euch eine Tür geöffnet, dann redet er nicht zu einer Institution, sondern die Kirche besteht aus jedem einzelnen Mitglied dieser Kirche. Deshalb sagt Jesus zu dir, ich habe dir eine Tür geöffnet, ich habe dir eine Tür geöffnet. Ich habe, dir eine Tür, ich habe dir einen übernatürlichen Zugang in diesem Jahr geschenkt, hinein in das Leben von Menschen, die ich erretten ja will. Ich habe dir einen übernatürlichen Zugang geschenkt, meinen Namen groß zu machen. Und die Frage ist, Werden wir jetzt Kirche, wird jeder Einzelne von uns durch diese Tür gehen. Weil die Tür ist offen. Ich glaube, es wird ein Jahr der Gunst Gottes in unserem Leben mehr, als wir es jemals gesehen haben. Ich glaube, dass Gott in diesem Jahr Dinge tun wird, Da werden wir in einem Jahr zurückschauen und sagen, Gott, alle Ehre deinem Namen, das war keiner von uns, ganz sicher nicht, das hast du gemacht. Und die Frage ist, werden wir da durchgehen, werden wir diese Zeit nutzen und diese 21 Tage ist, ist dieser Moment, wo wir als Kirche sagen, Gott, bevor wir irgendwas machen in diesem Jahr, wir wollen sicherstellen, du warst an erster Stelle. Wir wollen bei allem, was wir machen, sagen können, Gott, du warst zuerst. Wir haben dir das Erste gegeben in diesem Jahr, weil wir glauben, dass das den Unterschied macht. Und so lade ich dich ein, jetzt mit mir ins Gebet zu gehen. Komm, wir machen mal vielleicht alle unsere Augen zu und nehmen eine Gebetshaltung ein. Hey, ich möchte ähm, das vielleicht nochmal diesen ersten Sonntag nutzen, um dir diese Einladung Gottes auszusprechen. Wenn du heute hier bist und du fühlst dich meilenweit getrennt von Jesus... Und du hast das Gefühl, dass du gar nicht verbunden bist mit Gott. Es gibt nichts Schöneres, was du tun kannst, als dein Jahr damit zu starten, dein Herz Jesus Christus zu schenken und ihn zu dem Herrn deines Lebens zu machen. Und wenn das heute dein Wunsch ist, wenn du merkst, hey, irgendwas ist in meinem Herzen los und ich die Sehnsucht heute zu Jesus zu kommen, dann lade ich dich ein, gib ihm nicht einen Teil deines Herzens, gib ihm nicht einfach nur ein Gebet, sondern fang dieses Jahr damit an dass du ihm wirklich die Herrschaft über dein Leben gibst. Dass du sagst, Jesus, du sollst König sein, nicht ich, nicht mein Reich komme, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben. Hier ist mein Leben. Ich schenke es dir, ich gebe es dir. es ist meine Antwort auf das, was du getan hast, dass du mein Gott sein darfst und ich bin dein Kind. Und du wirst erleben, wenn Gott die Herrschaft deines Lebens hat, wenn er am Steuer deines Lebens sitzt. Hey, schau, was er machen kann in diesem Jahr. Alles wird anders, ich verspreche es dir aber du musst halt dieses Angebot annehmen, das Jesus dir gibt heute, dass du zu ihm kommst und versöhnt wirst, ja, in Frieden kommst mit ihm. Und wenn du das willst, leite dich ein, jetzt mit mir zu beten. Nimm einfach mein Gebet und mach es zum Gebet deines Herzens. Sag, Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Ich bitte dich, sei der König meines Lebens. Sei du mein Gott. Du kannst mein ganzes Leben haben. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit ich Leben haben kann. Und all meine Sünden schmeiße ich heute an dein Kreuz. Ich bitte dich um Vergebung, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin und es mir nur um mich ging. Hier ist mein Leben. Hier ist mein Reich. Ich schenke es dir. Du sollst es haben. Ich will dir nachfolgen und für dich leben. Bitte fülle mich mit deinem Geist und mach mein Herz neu, dass ich als ein neuer Mensch diesen Saal verlasse. Im Namen Jesu. Herr Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Menschen, der das gerade gebetet hat. Ich danke dir, dass dein Kreuz und dein Name neu macht, was kaputt ist, dass dein Licht alle Finsternis austreibt. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du ein Wirken gerade in diesen Herzen vollbringst, das nur du tun kannst, dass du Menschen versöhnst mit Gott und zurückführst an, an die Hand des lebendigen Schöpfers, der sie gemacht hat und für sie gestorben ist. Und ich bete so, Jesus, dass wir alle als Kirche das erleben, wie du uns jetzt hineinbringst in diese 21 Tage Fasten und Gebet und jeder einzelne von uns eine tiefe neue Offenbarung bekommt, wer du bist, Herr, wie sehr du uns liebst und was du mit uns vorhast. Ich danke dir, dass es eine Zeit des Durchbruchs wird, eine Zeit der Heilung und der Wiederherstellung. Danke, dass es eine Zeit wird, dass wir uns, wo wir uns Dinge zurückholen, der das Teufel kaputt gemacht hat in unserem Leben. Dass es eine Zeit wird, wirklich des Triumphes. Und, und auch wenn wir irgendwie sch fleischlich schwach sein werden, Herr, wenn wir geistlich stark sein und verwurzelt sein in dir. Und darauf freuen wir uns so sehr. Danke, Jesus Christus, dass du diese Gebetsliste auffüllen wirst und zu jedem Einzelnen von uns sprichst, was du tun willst und wie diese Dinge im Glauben aufschreiben und dir vertrauen in diesen nächsten Tag du wirst Zeichen und Wunder tun und am Ende werden wir dir als Kirche alle Ehre geben. Ich preise dich, dass du uns eine geöffnete Tür geschenkt hast, Jesus und wir werden hindurchgehen. Wir danken dir, dass Bielefeld errettet werden wird, dass Paderborn errettet werden wird und dass OWL das Evangelium hören wird und viele Menschen zum Glauben kommen. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben den Leuten mal, die das gerade im Gebet haben, einen Applaus, weil das so mega mäßig ist. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld, findest du auf bielefeld.church.